0: Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui dans ma série de vidéos portant sur les clans de Vampire la mascarade 5e édition, je vous parle du clan des Nosferatu. Les Nosferatu sont reconnus pour porter euh, la malédiction vampirique à l'extérieur de leur corps. Donc, le, leur corps est horriblement tordu, déformé par l'étreinte, euh, et ils vont se cacher aux abords de la plupart des villes, agissant comme des espions, des courtiers d'information. Ils utilisent aussi beaucoup les animaux euh, et leur propre capacité surnaturelle à se cacher, et rien n'échappe au soi-disant des coups. Donc, pour les Nosferatu, euh, leur étreinte est une des plus douloureuses, carrément. Euh, L'étreinte va tordre leur corps, va déformer leur corps euh, et la transformer en quelque chose d'autre pour toujours. Euh, donc, ils vont être pour l'éternité coincés dans le, un corps qui est beaucoup, beaucoup plus monstrueux. L'ensemble du processus, donc la transformation des Nosferatu, peut prendre des semaines et entraîner des déformations similaires à des malformations congénitales, euh, à des excroissances, des blessures graves, des plaies ouvertes, euh, et euh, laisser les plus malchanceux, parce qu'ils ne se ressemblent pas tous, euh, laisser les plus malchanceux sous la forme de monstres hideux euh, ou d'humains d'apparence, pour les plus chanceux, d'apparence semi-normale, mais avec vraiment des graves conditions. Donc, indépendamment euh, de leur apparence monstrueuse, euh, ils font souvent partie euh, des cires, des parents, on pourrait dire vampires, les plus compatissants, euh, parce que c'est vraiment les vampires qui portent la maldiction à l'extérieur de leur corps plutôt qu'à l'intérieur. Euh, la plupart des Nosferatu sont beaucoup moins monstrueux dans leur tempérament, dans leur comportement euh, et ils ont l'apparence monstrueuse à la place. Pour se fondre dans la masse, euh, certains Nosferatu vont utiliser leur capacité d'occultation ou de maquillage, carrément, euh, ou porter parfois des lourdes prothèses pour essayer de se cacher de l'œil euh, suspicieux des mortels. Une bonne partie du clan va aussi considérer que lorsque des problèmes sont prêts de survenir, euh, il est préférable de se faufiler dans le sous-sol, dans les égouts, dans des souterrains pour éviter d'être détectés ou euh, envoyer d'autres vampires euh, se présenter dans la tour d'ivoire de la Camarilla plutôt que de les affronter eux-mêmes. Donc, ils vont, par choix parfois, ou par nécessité, rester beaucoup plus dans les ombres, en grande partie dû à leur apparence. Dans leurs recherches, euh, la Seconde Inquisition a remarqué que les Nosferatus euh, ont tendance à s'attarder beaucoup autour des exclus sociaux. Donc, ils vont établir des relations avec eux, euh, ils vont gagner leur compassion pour mieux se cacher des chasseurs. Donc, ils, parfois, ils vont quand même se cacher euh, à la vie de tous, parmi les itinérants, que la plupart des gens cherchent à ne pas regarder, à ne pas voir. Euh, donc, ils vont vraiment se... se se tenir et vivre parmi les gens marginalisés dans la société. Les Nosferatu donc, ont donc commencé aussi à communiquer via des codes, des langues mortes euh, à travers plusieurs sources pour ne pas être suivis euh, et ne pas être près dire, reconnus euh, par la seconde inquisition, surtout après la chute du Shreknet. Euh, le Shreknet, rapidement c'était un hub, un genre d'internet euh, pour des vampires, où ils communiquaient entre eux, ils parlaient entre eux, qui étaient cachés du monde des mortels, comme tout ce qu'ils font mais éventuellement, la seconde inquisition l'a trouvé, donc euh, tous les appareils euh, dire de, de, de surveillance américaine, qui l'a transmis aux autres chasseurs de vampires par la suite a trouvé le Shreknet et ce qui a mené à la perte de plusieurs plusieurs vampires de plus, de plusieurs domaines ont sombré les mauvaises langues disent que c'est la Cameria qui a carrément euh, donné accès au net euh, au gouvernement américain pour faire tomber les domaines du sabbat euh, mais euh, tout ça et tout ça pour dire aussi que ben le blâme et quand même aller beaucoup sur les épaules des Nosferatu parce que c'est eux qui ont créé ce réseau-là. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les Nosferatu et l'utilisation qu'ils en font euh, généralement, euh, premièrement l'animalisme. Donc l'animalisme sert à augmenter la portée des Nosferatu, euh, pour dire leur portée d'influence ou leur euh, leur réseau d'espionnage. Euh, donc ils vont réussir à envoyer des essaims euh, de, de rats ou de petits animaux euh, pour avoir l'observation des endroits qui ne sont pas accessibles pour eux, ou carrément aussi pour attaquer des adversaires. C'est quand même assez utile avoir une armée de rats qui attaquent pour toi. Ils utilisent aussi, avec l'animalisme, beaucoup euh, les rats d'égout pour se nourrir eux-mêmes. On s'entend qu'ils plus facile et probablement plus éthique, en bout de ligne, euh, d'invoquer et de drainer un animal plutôt que de traquer un mortel pour se nourrir. Par contre, c'est quelque chose bon, qui est moins nourrissant et que plusieurs euh, vampires daignent faire. La capacité d'occultation permet euh, au Nosferatu, le bon, de se cacher du regard euh, public, euh, parfois de changer leur apparence. Mais euh, il y a quand même des opinions mitigées au sein du clan. Euh, certains membres du clan sont quand même fiers de leur horrible apparence. C'est devenu une marque à un, certain, à un certain point, une fierté de faire partie du clan des Nosferatu. Euh, donc, ils ne cherchent pas nécessairement à changer leur apparence. ou Du moins, ils ne cherchent pas tous à changer leur apparence. Donc, quelle que soit leur opinion sur cette... Euh, controverses, là, je mettrai en très gros guillemets, euh, c'est un atout exceptionnel là, pour quand vient le temps là, de se nourrir, si on se nourrit d'humains, euh, ou pour espionner. Finalement, la puissance est un outil précieux pour neutraliser rapidement les ennemis. Donc... Euh, de nombreux scams vont quand même réfléchir à deux fois avant de l'utiliser devant des mortels, parce que ça peut, on s'entend, révéler la tromperie. Euh, mais euh, les Nosferatu sont quand même reconnus auprès de puissants vampires. Là, ils sont forts, ils peuvent sauter haut, loin. Euh, donc c'est vraiment une, une discipline qui est très fréquente dans le clan. Donc le fléau du clan, je l'ai nommé depuis le début, c'est la répulsion. Euh, maudits par leur sang dès le moment où ils sont étreints, ils vont se transformer en monstres révoltants. Donc, euh, concrètement, mécaniquement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne pourront jamais augmenter euh, leur note dans les mérites liés à l'apparence. Euh, ils doivent, à la place, sont obligés de prendre le défaut répulsif à deux points. Donc, toute tentative de se déguiser euh, en cours une pénalité égale à la sévérité du fléau euh, du personnage et ça inclut également l'utilisation des disciplines telles que masque au mille visages qui est une discipline qu'ils peuvent utiliser pour changer leur apparence physique. Cependant, la plupart des Nosferatu ne vont pas violer la mascarade euh, en étant vus. On s'entend, oui, on a apparence monstrueuse, euh, mais sont perçus comme des humains grossiers, terrifiants, mais pas littéralement des monstres. Donc, euh, euh, si vous faites littéralement un squelette ambulant ou quelqu'un de tellement monstrueux que les gens perdraient connaissance dans la rue. là. On n'est pas là non plus les tout euh, mais ils vont attirer le regard sur eux. On va porter le dédain aussi. Puis clairement, tu te rappelles d'avoir vu un tout tellement il est laid. Une variante du fléau, euh, c'est l'infestation. Donc, si on ne veut pas obliger euh, quelqu'un à prendre euh, un malus lié euh, à l'apparence, donc ça fait partie, on s'entend, les, les nosferatu, tu veux pas avoir un beau non. Euh, euh, à limite va être passable, mais si tu veux pas prendre ça comme fléau vraiment, euh, la variante, comme je dis, c'est l'infestation. Donc, le havre d'un nosphératou va toujours être infesté de vermine. Euh, toute tentative de faire quelque chose qui nécessite de la concentration va entraîner une pénalité de gravité de fléau plus 2, donc... Euh, si vous avez une gravité de filéo de 1, c'est moins 3D. Ainsi que la même pénalité aux tests sociaux. Aussi, quand un osferatu passe une scène dans un endroit clos, la vermine va apparaître tranquillement pas vite et va provoquer la même pénalité. Euh, mais ça va être seulement, on s'entend à la gravité de filéo. Euh, fait que toute tentative de contrôler ces vermines-là avec l'animalisme est effectuée avec une pénalité aussi. Euh, égale à la sévérité du là donc c'est pas un avantage d'avoir tout le temps la vermine qu'on peut contrôler. Euh, c'est vraiment euh, les tests sociaux, euh, les tests de concentration deviennent difficiles à faire dans ces endroits-là. La compulsion du clan et la cryptophilie. Donc, les tous sont consommés par une soif de secrets privés et cherchent à obtenir des connaissances, des grandes, petites connaissances, qu'importe, ils veulent tout savoir et euh, tant que c'est des choses que les autres personnes ne savent pas. Donc, pendant euh, leur corruption, là, pendant leur compulsion, pardon, ils refusent euh, également de livrer leurs propres secrets en échange, euh, sauf dans un cadre où euh, c'est un échange où ils gagnent quelque chose de plus important. Donc, c'est pas d'égal à égal. Ils peuvent donner un secret dans la seule optique qu'ils vont se faire révéler quelque chose d'encore plus important que révèle. Donc, toute action qui ne vise pas activement à faire découvrir un secret leur fait subir une pénalité de 2D. Donc, toute con cette contrainte-là là, euh, prend fin lorsqu'ils apprennent un secret qu'ils jugent utile ou pertinent. Euh, et le partage de ce secret-là aux autres membres de la coterie est entièrement facultatif. Les archétypes d'individus qu'on retrouve habituel, habituellement dans le clan Nosferatu, euh, on retrouve premièrement le détective privé. Donc, même si leur apparence amène personne à la porte, c'est pas leur apparence qui donne le goût d'aller les voir, leur capacité à recueillir de l'information a fait... Euh, ont intéressé plus d'une personne, on s'entend. Donc, dans la vie, il y aurait pu être carrément des détectives euh, qui poursuivent désormais dans leur non-vie, leur métier, mais dans l'ombre. On retrouve aussi donc les habitants souterrains. Donc, une fois qu'ils ont euh, tout perdu, ce qu'il y avait dans leur vie, euh, ils sont allés sous terre, se cacher, vivre avec les rats euh, dans la poussière et les débris des, des souterrains. Donc... Euh, ils ont eu domicile dans les égouts, dans les souterrains, dans les stations de métro. et euh, ne retournent à la surface que lorsque c'est extrêmement nécessaire. Euh, et que, euh, dans le fond, ils élaborent souvent leur plans longtemps à l'avance dans le souterrain avant de sortir de ceux-ci. Troisième catégorie de personnes qu'on retrouve dans le clan, c'est les Cléopâtres. Euh, qu'ils appellent. Donc, euh, ce vampire-là était autrefois une étoile montante euh, du cinéma, de la chanson, qu'importe, une influenceuse ou un influenceur. Euh, donc, euh, cette étoile montante-là était belle au-delà de toute comparaison et ça a créé de la jalousie auprès d'un vampire Nosferatu qui a décidé de transformer cette personne-là euh, pour lui enlever cette dite beauté. Euh, donc maintenant, le vampire parcourt la ville avec un visage que personne peut aimer. Finalement, dans les Nosferatu, on va retrouver le spécialiste technique. Donc leur présence, euh, <rire> leur physique, on s'entend peu attrayant, peu euh, dissuader certaines personnes de faire avec eux, euh, mais ils savent que... Toutes les vampires savent que si jamais ils ont besoin de pirater un téléphone, pirater un serveur informatique, euh, avoir une information comme ça, avoir un, à cœur un certain point, là, c'est à eux qu'il faut, qu faut s'adresser. Donc, ils ont vraiment développé une spécialité dans ce domaine-là. Au niveau de la culture, les Nosferatu sont habituellement organisés en couvée. Donc, des communautés situées au centre d'un réseau d'égouts, par exemple, euh, ils vont se servir euh, des villes... Ils vont carrément créer des villes souterraines, oui, euh, et abriter des dizaines de vampires dans un même espace. Donc, les Nosferatu sont... Euh, comme j'ai dit, stéréotypé pour être laid à l'extérieur, mais humain à l'intérieur. Euh, c'est quand même pas tout à fait vrai. Il euh, y a beaucoup de Nosferatu qui vont jamais quitter les égouts. Il euh, y en a qui ont l'habitude, d'envoyer les plus sympathiques, communiquer avec le reste du monde extérieur. Donc, ils ne sont pas tous euh, très sociables, remplis d'entre-gens, très sympathiques. Certains respectent, c'est comme des êtres humains en hein, bout de ligne. Là. On n'est pas tous gentils et sociaux. Euh, mais euh, on s'entend, c'est pas les La Lassombra, c'est pas des psychopathes sociopathes. Là. Donc habituellement, euh, comme je disais, la bête est à l'extérieur d'eux plus qu'à l'intérieur. Donc les Nosferatu insistent aussi fortement sur la loyauté du clan euh, avant tout le reste. Donc compte tenu de leur apparence hideuse, ils dépendent fortement des structures de soutien euh, du clan D'abord et avant tout, euh, autant du refuge pour le refuge que pour la nourriture. Les couvées sont généralement gérontocratiques, c'est-à-dire que les Nosferatu les plus âgés vont définir la politique, vont guider les plus jeunes. Euh, la plupart des Nosferatu peuvent acquérir des emplois au sein de leur clan, euh, notamment en participant à des projets de construction ou à d'autres projets de survie. Donc le clan va être sans dire plus refermé sur lui-même, va être beaucoup plus, parfois, autonome, euh, pas nécessairement mêlé à la vie des mortels, justement. Et, euh, et parfois, justement, va avoir des emplois qui se font à distance là, de manière informatique. Donc, les Nosferatu ont un complexe là, profondément enraciné dans la beauté physique, en particulier, ou plus, plus en particulier, avec les clans comme les toréadors qui, pour eux, la beauté, euh, souvent la beauté classique, est vraiment euh, mise à l'avant-plan. Donc, les Nasseratous auront tendance à euh, facturer des prix plus élevés au toréadors et, et à obliger les clans supérieurs à ramper dans le fond des égouts, euh, chercher à les humilier en passant dans des tunnels dégoûtants pour négocier avec eux. Euh, donc c'est aussi une des raisons pour que les Nosferatu ne sortent pas nécessairement de leurs égouts ou de leurs souterrains pour aller parler aux autres vampires, mais demandent que ces vampires, parfois hautains-là, descendent dans les égouts pour parler avec eux. De la même manière, les Nosferatu vont souvent accentuer leur... Euh, leur hideur, leur laideur, en cultivant toute une gamme d'habitudes physiques dégoûtantes. Euh, certains de se faire à tout trouvés sous terre peuvent développer un penchant pour des formes d'art bizarres, euh, pour de la musique aussi étrange, le jardinage, la sculpture. Euh, les rumeurs, les rumeurs, oui, parlent euh, du développement de chambres souterraines acoustiques, euh, ben, euh, avec des chambres d'écho, avec des bruits de, de bestioles. Euh, Certains ont des jardins fantastiques avec des champignons d'une grandeur de la taille d'un arbre. Donc, tout ce genre de choses malaisantes-là euh, peuvent se retrouver euh, dans les lieux où les Nosferatu ont trouvé domicile. Au niveau de l'étreinte, les Nosferatu vont étreindre différents types de personnes à différentes étapes de leur vie, euh, généralement celles qu'ils trouvent utiles. Donc, le clan a vraiment des besoins très diversifiés. Euh, à l'ère de la nouvelle technologie et du désastre qu'a été le ShrekNet, euh, de nombreux CIR ont choisi des trains parmi des techniciens informatiques, mais aussi des archivistes euh, physiques. Donc, garder l'information en sécurité euh, et la, la possibilité de transmettre l'information aux zones vampires, c'est devenu primordial euh, en cette période-là qui offre... Euh, c'est quand même des opportunités qui sont dangereuses avec toute la surveillance, mais qui sont Très lucratif. Donc, un autre sire, Nosferatu, peut rechercher euh, un enfant qui a un esprit curieux. Donc, euh, dans les forces de l'ordre, oui, dans, chez les universitaires, les détectives, euh, toute personne qui est douée pour résoudre des énigmes complexes peut être attrayant pour les Nosferatu. D'un autre côté, beaucoup oublient aussi que les Nosferatu, euh, c'est un clan qui est puissant, comme je l'ai dit en tour, là, dans les disciplines. Donc, les criminels, les survivants sont, font aussi des descendants décents pour le clan, euh, comme étant les exécutants. Donc, les Nosferatu ont tendance à englober deux classes de personnes différentes. D'abord, celle pour qui les est un pas en avant. Euh, donc, les sans-abri, les personnes qui étaient désespérément antisociaux, euh, les abandonnés, les malades mentaux, les personnes qui étaient émotionnellement endommagées, les imparfaits, les vagabonds. Donc, toute personne qui était en bas de l'échelle sociale... Euh, donc les Nosferatu, a priori, ont un sentiment d'attache, de parenté avec eux, et donc quand ils se font transformer, mais toutes ces personnes-là qui étaient marginalisées se trouvent un clan, se trouvent enfin un sentiment, on pourrait dire, d'intégration sociale, et pour eux, c'est un pas en avant. La deuxième classe est constituée des personnes pour qui l'étreinte, au contraire, c'est un désavantage. Donc les reines de beauté, les personnes qui étaient issues de milieux privilégiés, euh, pour eux, c'est pas un avantage rentrer dans ce clan-là, devenir une personne hideuse. Euh, donc les Nosferatu sont quand même aussi réputés pour leur étreinte vengeresse. Euh, donc les Cléopâtres, là, en résument vraiment. Euh, l'essence, et vont mener des vies vraiment misérables euh, au sein du clan. Donc, l'étreinte dans le clan en ressemble à aucune autre étreinte dans aucun autre clan euh, de vampires. Là. Leur transformation se fait pas en un instant, comme se fait la transformation des autres clans, mais lentement au fil du temps. Donc, le... Le, le jeune oisillon, le bébé vampire, va être soumis à l'horreur de voir sa chair éclater lentement en variole. Euh, ses os vont se tordre, ses tissus peuvent sur, se regrouper en excroissance. Euh, à la fin de leur transformation, ils vont prendre con connaissance de l'ampleur en fait de la manifestation physique de leur malédiction. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas semblable pour tous les vampires. Certains vont avoir une longue tête euh, avec des dents très pointues, euh, certains vont avoir la peau qui devient presque translucide euh, où on voit toutes les veines. Certains vont avoir euh, comme des excroissances qui poussent le long de leur corps comme s'il y avait comme plein de tumeurs à la surface de leur peau. Euh, donc les manifestations là sont vraiment mais vraiment multiples. Comme j'ai dit, certains Nosferatu euh, vont ressembler à des humains qui souffrent d'une maladie, donc qui euh, peuvent avoir des pustules sur la totalité du corps. Euh, certains autres vampires sont vraiment plus malchanceux et ont l'air carrément monstrueux, comme j'ai dit. Donc les de Nosferatu aussi est particulièrement douloureuse. Elle fait très mal. Le corps se déforme, se tord à mesure que euh, le sang euh, crée un nouveau vampire, là, que la vitée se... Euh, ici dans les, les veines du vampire et euh, le risque qu'un Nosferatu meure en cours de processus de détreinte est quand même aussi plus élevé que chez les autres clans. Euh, il arrive après la transformation des Nosferatu que euh, certains émergent comme des simples brutes. Le cerveau a été endommagé durant la transformation euh, du vampire et sont incapables de penser euh, supérieure, de réflexion ou de compétences de survie de base. Ils ne sont plus capables de respirer, ils ne sont plus capables de bouger. Et euh, dans certains cas, les cires vont prendre soin de leur enfant comme ça, comme justement d'un bébé là, qui n'est plus capable de fonctionner. Euh, mais parfois, ils vont tuer ou abréger les souffrances de leur, euh, de leur enfant mais de manière très... Euh, je dis très humaine. Ça reste qu'ils ne sont plus humains, là. Euh, Mais avec beaucoup d'empathie plus que euh, comme les Sombra ou euh, d'autres clans pourraient le faire là en étant déçus de leur vampire. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une déception, c'est pas comme s'il avait créé un déchet qui était décevant. Euh, c'est vraiment plus un côté empathique qui vont chercher à abréger les souffrances euh, d'une ossepherato qui qui peut pas fonctionner suite à la transformation. Dans la société mortelle, les relations les plus bizarres peuvent se produire entre les Nosferatus et les humains. Donc, euh, même les Nosferatus les plus endurcis euh, peuvent découvrir une faiblesse, avoir un faible pour un ou plusieurs types d'humains, en fait. Euh, donc, en vivant comme ils le font dans des endroits que beaucoup considèrent, comme l'enfer, habiter dans des égouts, habiter dans des lieux vraiment euh, insalubres, euh, il existe une longue tradition dans laquelle, euh, selon laquelle les Nosferatu offrent leur aide aux autres, aux humains qui sont comme eux. Donc il existe de très nombreux cas de vampires cruels qui s'attaquent à des, des sans-abri, par exemple, euh, à des enfants, à des personnes qui ont des troubles de santé mentale, euh, qui ont été inexplicablement euh, battu, abandonné quelque part en guise d'avertissement aux autres vampires. Donc, les Nasferatu protégeraient les gens les plus démunis, on peut dire, dans la société. Donc, aussi cliché que ça puisse paraître, euh, de nombreuses orphelinats, euh, bourses d'études, des organisations d'entraide aussi euh, doivent au moins une partie de leur financement au des goûts. Euh, vivant dans le caniveau, nombreux sont les Nosferatus qui veulent aider seul, ceux qui peuvent encore s'en sortir Donc contrairement aux toréadors et aux ventrus, ils se vantent rarement, voire jamais, de leurs accomplissements euh, La plupart des personnes extérieures au clan ne connaissent même pas en fait les bons gestes que les Nosferatus auraient pu faire Malgré tout, en raison de leur malédiction, on s'entend qu'il est difficile pour les Nosferatus de se mêler aux mortels euh, cependant, ils trouvent généralement les moyens de se fondre euh, parmi les humains, les exclus principalement, euh, et les humains en général qui souffrent de problèmes de santé. Donc, certains ont des manifestations plus graves à cause de la, la malédiction, comme j'ai dit. Euh, ils peuvent utiliser l'occultation ou des masques physiques pour aider à se fondre dans la population. Donc, si vous jouez une sphère à tout, vous n'êtes pas condamné à vivre dans des souterrains. C'est possible de se fondre dans la masse. L'autre option consiste toujours à chasser ses proies dans l'ombre. Donc, euh, compte, ne, compte tenu de leur situation, les Nosferatu sont moins susceptibles d'être encore aussi en contact avec les humains de leur ancienne vie. Euh, au début, à, peu après leur transformation, plusieurs vampires vont conserver des contacts avec leur famille ou certains de leurs amis. Euh, et ces contacts-là vont disparaître au fil du temps. Les Nosferatu est dans simplement devenus totalement monstrueux, euh, souvent couplent simplement tout contact avec les personnes qui connaissaient de leur vivant. Donc, malgré les obstacles, les Nosferatu aiment euh, toujours avoir de la compagnie, euh, comme le font les autres vampires. En fait, ni plus ni moins que les autres vampires. Certains Nosferatu profitent de la sympathie des exclus à leur regard, euh, certains allant même jusqu'à convaincre les mortels qui sont les seuls à prendre soin d'eux et à veiller sur eux. Euh, ils peuvent parfois même convaincre les mortels de boire, euh, en fait, de les laisser boire à leur coût, euh, comme étant un échange de bons services. Euh, donc, qu'il s'agisse d'une codépendance euh, malsaine ou simplement d'un subterfuge, c'est efficace. Donc, ça permet aux nosferatu de s'alimenter euh, simplement euh, et de manière beaucoup moins dangereuse. Donc, de nombreux nosferatu aussi utilisent cette influence-là qu'ils ont euh, sur les parias de la société pour... Euh, avoir des messagers relativement décents, donc avoir des humains qui peuvent aller transférer des messages ou rendre des services durant la journée, ce qui n'est vraiment pas pratique ou facile pour euh, un vampire. Dans la société vampirique, les Nosferatus sont connus comme étant le clan des secrets des subterfuges, c'est les espions. Euh, donc, c'était les architectes, comme j'ai dit, du Shreknecht, euh, donc l'ancien hub là, en ligne euh, qui permettait aux vampires de publier des informations et de communiquer entre eux. Donc, lorsque les membres de la seconde Inquisition euh, ont compromis les serveurs, ça a quand même provoqué une crise parmi les vampires. Là. Euh, on en reparlera dans la vidéo appropriée, mais le clan, le clan de Trémir a vraiment été attaqué et décimé, là, mais a perdu beaucoup, beaucoup de son pouvoir et de son organisation à cause de ça. Euh, et, et donc, il y a eu une panique. Là. On s'entend chez les vampires. Donc, même si les Nosferatu gardaient les secrets de leur propre clan à part, ils ne les mettaient pas dans le net euh, leur crédibilité a été remise en question euh, et beaucoup de membres euh, de leur clan Nosferatu sont décédés. En conséquence, euh, comme conséquence, la découverte du réseau. Euh, les Nosferatu, à ce moment-là, se sont vraiment retranchés la société vampirique et ont commencé à comploter. Euh, alors que la Camaria et les Anarches euh, commencent à dériver là, dans les nuits modernes, euh, avec euh, la montée en puissance de la seconde édition, le clan de Nosferatu a compris un pacte secret euh, avec les Brujas, à l'époque qui était encore dans la Camaria, pour quitté la Caméria. Il faut noter que euh, les Nosferatu ont menti, donc euh, les brouhats ont quitté la Caméria, euh, mais euh, les Nosferatu, dans le fond, ont, euh, sont restés, ont vendu les brouhats et ont assuré leur place dans la secte de cette manière-là. Les Nosferatu, c'est pas le clan à qui tu peux nécessairement faire le plus confiance, mais contrairement, par exemple, au type de sept, euh, ben, le sacerdoce à qui personne fait confiance, ou le Ravenos euh, ou le Lassombra qui vont se planter des couteaux dans le dos les uns les autres, euh, le Nosferatu fait ce qui est bon pour leur clan. Euh, les Nosferatu sont maintenant euh, vraiment stigmatisés pour leur comportement de traîtrise, euh, mais ils en ont quand même profité. Donc, avec la perte des gangrèles et des Brujas, la Camaria s'est vraiment tournée vers à tout pour euh, puiser dans leur force. Donc, ce sont des, des vampires qui peuvent utiliser la puissance et avec le départ de ces deux clans-là, mais c'est un des seuls vampires, un, un des seuls clans qui restent dans la Camaria qui avait ces disciplines-là, qui avait cette capacité-là. Donc, les rôles d'exécuteurs, de chasseurs, d'espions conviennent vraiment aux Nosferatu et euh, ça leur a permis d'avancer euh, et de, de, de gagner des échelons dans les nuits modernes. Même avec une attitude quand même passablement paranoïaque, les Nosferatu prennent toujours euh, les coteries très au sérieux. Donc, euh, une fois prouvé euh, digne de confiance, ils peuvent considérer une coterie comme une sorte de cellule familiale. Euh, beaucoup ont l'habitude de compartimenter les cercles sociaux auxquels ils font partie. Pour les Nosferatu, dans le fond, la coterie offre une chance de découvrir d'autres parties du monde qui leur pensaient fermées. Ça leur permet d'entrer dans des boîtes de nuit, ça leur permet de faire des promenades sous les étoiles, euh, hors des souterrains, euh, d'aller dans des musées. Euh, donc, les coteries... et on pourrait dire, euh, côtoyer différents clans leur offre beaucoup d'opportunités qu'ils n'auraient pas s'ils restaient enfermés dans leur propre clan. Cela peut aider aussi à contrer l'aliénation carrément là, que de nombreux Nosferatu peuvent ressentir face à ceux qui ne font pas partie de leur clan. Donc, ça, la proximité brise les tabous et les stéréotypes là, et ça leur permet des fois de dépasser cette, des fois ce sentiment paranoïaque là qu'ils ont fini par développer en étant tout le temps exclus les différences à travers les factions. Donc, le clan a dû faire euh, beaucoup pour réussir à s'intégrer à la Camaria. Le fait qu'ils aient trahi les bras, les bras, oui, euh, c'est un indicateur important d'avoir trahi un clan au complet, comme ça, ternir le nom de ton clan. Euh, mais c'était pour eux un move, <rire> quelque chose d'important à faire pour s'assurer leur place dans la Camaria. Donc, en effet, euh il y a quand même de nombreux membres du clan Nosferatu qui pensent que l'adhésion euh, de la Camaria à la mascarade, euh, et, étant l'organisation qui maintient le plus la mascarade, euh, et le fait d'être complètement caché euh, de la société, on pourrait dire, humaine, là, c'est un avantage majeur pour le clan. Donc, euh, eux, gagneraient absolument rien à ce que la mascarade tombe. Les Nosferatu qui deviennent à Narc le font souvent parce qu'ils sont fatigués d'être au plus bas de l'échelle et de se cacher dans euh, euh, dans l'ombre de la secte. Donc euh, aussi, on s'entend les les toréadors sont un des fondateurs de la Camarilla et on a dit qu'il y avait déjà une dichotomie auprès où, où, où il y a vraiment un, un... oui c'est une dichotomie auprès de, de, de des Nosferatu là, donc ils ne sont sont pas proches sur plusieurs aspects de leur personnalité. Donc, ça a conduit plusieurs Nosferatu, dans le fond, qui sont parfois plus euh, plus flagrants, qui sont, qui sont moins gênés de se montrer à l'extérieur, euh, donc à parfois briser la mascarade carrément quand ils font partie des anarques, euh, donc d'y aller un peu plus dans l'extrême au lieu de se cacher carrément, on va s'exposer. Euh, mais à travers tout ça, donc, euh, des Nosferatu euh, ont commencé à assumer des rôles de leadership parmi euh, le mouvement anarque euh, et euh, on dire le pire, ou malheureusement ou mettez l'adjectif que vous voulez là, euh, les Nosferatu qui sont encore liés à la Camarilla tentent souvent de saper les efforts des des, des Nosferatu anarques qui montent les échelons ils considèrent les, ces personnes-là comme imprudentes euh, que, euh, dans le fond, de devenir un dirigeant, euh, c'est dangereux actuellement, euh, que le clan devrait se concentrer, se cacher. Donc, les Nosferatu dans la Camaria sont beaucoup plus dans l'ombre habituellement. Et ceux qui sortent de l'ombre parmi les Anarches se font parfois même, même si c'est extrêmement rare habituellement euh, chez les Nosferatu, vont se faire saper ou se, vont se faire euh, planter des couteaux dans le dos par leurs confrères de la Camarilla, pas parce que c'est des sectes ou des factions à, euh, à l'opposé, mais vraiment parce qu'ils ont une vision de ce qui est bon pour le clan qui est à l'opposé. Voilà, ça fait le tour du clan Noceratu, clan que, personnellement, j'adore. J'adore ces vampires extrêmement laids, euh, mais qui, en fait, ce qui m'intéresse le plus de ces vampires-là, c'est tout le côté espion, euh, contrôle de l'information, euh, les gens qui trip sur... Euh, et qui, qui adore tout ce qui est euh, casse-tête, puzzle, énigme. Donc, je me retrouve vraiment beaucoup dans cet aspect-là Nosferatu. Euh, donc, si vous avez déjà joué un personnage de ce clan-là, je serais curieuse de le connaître, je serais curieuse que vous me disiez à quoi il ressemblait, c'est quoi il faisait, c'était quoi ses intérêts, où il habitait. Euh, si vous avez des questions concernant le clan, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire, encore une fois... Plaisir de vous lire, plaisir de vous répondre, surtout. Euh, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air. Aimez la chaîne, suivez-nous. Euh, si vous voulez voir les vidéos en avance, venez faire un petit tour sur Patreon. Donc, toujours euh, extrêmement reconnaissant euh, de ceux qui nous aident et qui nous suivent. Et sinon, euh, si vous faites rien de ça, ben, je vous aime pareil. Puis ça me fait plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Bye!